0: Vozes do Campo, das águas,
1: florestas e cidade.
0: Estamos
2: aqui com mais um programa Vozes do Campo. Aqui, aqui em a voz, voz e movimento. Agricultora e agricultor familiar. Camponeses e camponesas da reforma agrária. Educadora, educador. Pecuarista
0: familiar.
3: Pescadora, pescador.
0: Povos de todas as religiões. Artesões e artesãs. Povos indígenas, ciganos, pomerano, quilombolas do campo e das cidades. As vozes, saberes e fazeres que alimentam e movimentam o Brasil. As vozes
4: de quem vive e compreende o campo como um espaço para a reprodução da vida.
0: Essa, Essa é, a é a tua, tua voz. voz. Começa agora o programa Vozes do Campo. Uma iniciativa do curso de licenciatura em Educação do Campo da FURG, Campo São Lourenço do Sul.
5: corrente do ribeirão águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão águas que banham aldeias e matam a sede da população águas que caem as pedras, no véu das cascatas ronco de trovão e depois dormem tranquilas no leito dos lagos no leito dos lagos água dos hígados Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Gotas de água da chuva são tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam indiz pro fundo da terra. da terra
2: Boa tarde, queridos e queridas ouvintes. Meu nome é Catiane, eu sou estudante do oitavo semestre do curso de Licenciatura em Educação do Campo da FURG. É com grande alegria que trago a vocês o trabalho realizado por mim nesse semestre do curso, acompanhado pela professora Jaqueline, que tem como tema os banhados do meu município. Ao longo desse trabalho, foram entrevistadas várias pessoas, moradores e moradoras de São Lourenço do Sul, que falaram sobre o seu entendimento sobre banhados e qual a sua importância.
0: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Catiane. Aqui é a professora Jaqueline. É uma grande alegria estar com vocês aqui no programa Vozes do Campo. E a nossa primeira entrevistada de hoje é a Rafaela Bumbus, formada no curso de Tecnologia e Gestão Ambiental da FURG e que recentemente terminou o seu mestrado no Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento Costeiro, também na FURG. Na sua dissertação, a Rafaela estudou os ambientes litorâneos do município de São Lourenço do Sul, demonstrando sua grande importância devido aos diversos serviços ecossistêmicos desempenhados, que acabam beneficiando direta ou indiretamente os lorencianos e as lorencianas. Então, nós Vozes do Campo damos as boas-vindas à Rafaela e, de imediato, gostaríamos que ela nos explicasse o que são os banhados, onde eles se localizam em São Lourenço e, por último, se a gente pode considerar os juncos da praia como parte dos banhados.
6: De modo geral, os banhados são áreas naturalmente alagadas ou saturadas de água, de forma permanente ou temporária, que é uma formação comum aqui na nossa região do Bioma Pampa. Podemos identificar um banhado pelas características físicas e biológicas do ambiente. Por exemplo, os banhados geralmente estão localizados em regiões mais planas e baixas, mas um critério fundamental é observar a presença de água ou de um solo saturado de água, seja de forma temporária ou permanente, mas que permitem o desenvolvimento e o estabelecimento de plantas aquáticas. Aqui em São Lourenço do Sul existem diversas áreas de banhados, que estão localizados principalmente nessas regiões mais planas e mais baixas do município. Os juncos também são classificados como áreas de banhado, pois se enquadram dentro dos critérios para a classificação de banhados. O próprio junco, que é o nome popular da planta que forma basicamente o juncal, é uma vegetação característica de banhados e também considerada uma espécie indicadora desses ecossistemas. Os juncais têm uma grande importância, como qualquer outra área de banhado. Posso dar o exemplo dos juncais situados aqui na praia do município, na margem da Lagoa dos Patos, que possuem um papel muito importante na proteção de toda aquela margem da orla urbana do município contra os processos erosivos. Além disso, os juncos também atuam como ambientes filtradores, contribuindo para uma melhor qualidade da água além de proporcionar toda uma base para a biodiversidade que está associada a este ambiente.
0: Rafaela, você poderia nos falar um pouco mais sobre a diversidade de flora e de fauna presente nos nossos banhados, sobre a importância ecológica desses ecossistemas e, claro, como podemos fazer para cuidá-los melhor em nosso município?
6: A fauna e a flora dos banhados é diversa. São várias espécies de plantas e animais que são adaptados a esses ecossistemas. Em relação à flora, podemos encontrar plantas aquáticas de médio e pequeno porte, desde plantas que flutuam sobre a água e as que são enraizadas no solo desses ambientes. A fauna também é diversa. Podemos encontrar animais como capivaras, ratão do banhado, uma diversidade muito grande de várias espécies de aves, como garças, marrecas, entre várias outras espécies. Então, a biodiversidade associada a esses ambientes, tanto da flora como da fauna, é muito diversa. A melhor forma de cuidarmos e preservarmos esses ecossistemas é tentar não interferir nesses ambientes, permitir que eles funcionem naturalmente. E uma das formas de promover isso é através da conscientização da população, sobre a importância desses ecossistemas e sobre os inúmeros benefícios que esses ecossistemas nos proporcionam. Por exemplo, os banhados funcionam como uma grande esponja natural. Durante o período de cheias, este ambiente possui a capacidade de reter e armazenar o excesso de água. E quando ocorre uma seca, essa água é lentamente liberada para os rios e para as lagoas. Então, os banhados possuem um papel muito importante, contribuindo para minimizar os impactos de inundações e também de seca em períodos de estiagem. Então, eu acredito que levar esse conhecimento para as pessoas sobre a importância desses ecossistemas é um caminho para a conservação e preservação dos banhados. Aqui no Rio Grande do Sul, temos o Código Estadual de Meio Ambiente, a Lei Número 15.434 de 2020, onde os banhados se enquadram como áreas de preservação permanente, portanto, são ambientes devidamente protegidos por lei.
0: Nós agradecemos a participação da Rafaela aqui hoje e já vamos passar a palavra para o próximo entrevistado,
2: né, Catiane? Então, Jaque, vamos conversar com o senhor Ivan presidente da colônia de pescadores artesanais aqui do município, que vai falar sobre os banhados e sua importância para a pesca.
7: Meu nome é Ivan, nasci e fui criado na agricultura familiar, em Campos. Hoje eu estou como pescador artesanal no estuário da Lagoa dos Patos. Eu moro na cidade de São Lourenço do Sul. Estou como presidente da a colônia de pesca que temos aqui, colônia de pescadores e agricultores é, Z8. Bom, o que, que eu entendo é, como banhado? O banhado para mim são águas paradas, né? Que levam também a, com, a, com as enxurradas, com, com as cheias, até aos rios e as lagoas, né? Nós temos bastante aqui na nossa região. E os banhados, eles são, são muito importantes para a atividade da, da pesca. E porque ali é que, principalmente a pesca de, de água doce, né? Peixes de água doce, onde se criam muitos ali, o, o micro-organismo, o alimento ali para o... Os peixes maiores que acabam vindo do, dos banhados, né? Banhados também, onde acontece é, muitas vezes a, a desova dos peixes, né? Como a traíra, principalmente. Nós temos aqui na, na região sul ainda uma reserva aí que é o banhado do Taim, né? Que alimenta ali a, a Lagoa Mangueira. É de importância fundamental os banhados para nós sim, para quem vive da pesca. Os banhados nos últimos anos, eles vêm desaparecendo em virtude do avanço da agricultura. A plantação de soja que, que cresce a cada ano, o arroz também, né? então, muitas vezes vai se abrindo valas, esgotando banhados para transformar em, em terras produtivas. Isso aí nos preocupa também, né, futuro aí, a gente acaba perdendo esses banhados, essas terras alagadas, né, que, que é muito importante para nós. Quanto ao junco, é, sim, nós temos juncais aqui em açudes, temos também na nossa lagoa, uma planta aquática e de, de águas, de, que não tem corrente né águas baixas aí nossa lagoa dos patos tem bastante junco em torno dela em diversas áreas né e a gente tem notado até um desaparecimento também nos últimos anos a gente não tem assim uma pesquisa uma coisa maior tem um um bicho aqui na lagoa que a gente diz um bicho um uh, Uns um chamam de mexilhão, outros dão um outro nome. Eles se agarram em, no casco das embarcações, em cordas, em tralha de rede. E eles tem pescador que acha que ele está comendo também o junco. A gente não tem uma pesquisa ainda que que possa dizer que se realmente é. Mas tem pescadores que acreditam que sim, que ele também destrói o, o juncal também. O que nós podemos fazer para preservar nossos banhados? É uma situação complicada, né? A gente vê que cada vez mais o, o meio ambiente perde forças, né? É cada vez mais agredido por interesses econômicos, né? Então, é uma situação bastante bastante difícil. A gente sabe que temos muitas leis, mas é, tudo é difícil, né? É difícil de, que as leis sejam cumpridas também, né? Então, é uma situação bastante difícil e incerta, né? Eu acho que é, as coisas só têm tendência a piorar.
2: Muito obrigada pela participação, Ivan. A partir do seu relato, podemos perceber a importância desse ecossistema para o município e para os pescadores. Isso mesmo, Katiane a conservação da pesca
0: artesanal, dos nossos banhados e da lagoa andam juntas. E antes de seguirmos com as nossas entrevistas, vamos ouvir a música Peão das Águas, de autoria do nosso amigo e artista local, Mário de Freitas, que fala da nossa lida, da nossa vida e cultura como gaúchos e gaúchas da lagoa.
3: De coxilhas, só de matas ou de campos Tenho aqui minha parelha de canoas Sou gaúcho da lagoa O Rio Grande não é feito só de pampas De coxilha só de matas
4: Reponto a minha rede Servo o mate, ligo o rádio E a vaneira então me ecoa Despacito vou cantando No lombo da lagoa Jogo a rede que é meu laço E com o braço esticado Arrasto Pra ir a bagre e pintado. Mas o peixe anda escasso. Nos meus olhos a tristeza. Se usou tanto a lagoa. Sem respeito à natureza.
3: O Rio Grande não é feio. Só de pampas, de costilhas, só de matas ou de campos Tenho aqui minha parelha de canoas, sou gaúcho da lagoa O Rio Grande não é feito só de pampas, de costilhas, só de matas ou de campos Tenho aqui minha parelha de canoas, sou gaúcho da lagoa
4: Assina andarenga de cruzar as planuras destas águas. Trago as minhas mãos marcadas pelas redes e esporões. Sou um Taura sobre as ondas, cultivando as tradições. A lagoa não se toma. Temporal corcoveia Quando o barco boleia Que peleia, que peleia Valei-me, Nossa Senhora No entreveiro da batalha As águas que dão sustento Também servem de mortal
3: Só de matas ou de campos Tenho aqui minha parelha de canoas Sou gaúcho da lagoa O Rio Grande não é feito Só de pambas, de coxilhas Só de matas ou de campos Tenho aqui minha parelha de canoas Sou gaúcho da lagoa
2: Agora vamos conversar com a Dona Vera, que foi estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo e nos trará uma perspectiva para o desaparecimento dos banhados no município, além da importância desse ecossistema.
1: Meu nome é Vera Lúcia de Souza, apelido Vera Macedo. Moro em São Lourenço do Sul, no bairro Navegantes. Trabalho, atividade com... Artesanato e, e dona do lar. Banhados são espaços alagados, rico na flora e na fauna, com várias espécies que são criadas ali, que se desenvolvem nos banhados. E momentos secos também, com flora e fauna dele, uh, mais, mais seco, mais enxuto. Mas normalmente é, é banhado, é, é banhado por água. Os banhados são importantes para o desenvolvimento da flora, da fauna, né? São insetos, são, são animais que se desenvolvem ali, alguns peixes que são próprios do, do, de banhados, alguma parte da, da flora que são desenvolvida nos banhados. A importância do banhado é para manter, para manter a natureza. Né? Os banhados estão desaparecendo pela especulação imobiliária Aqui mesmo onde eu moro tinha vasta extensão de banhados aqui Em vários pontos aqui da, da, do meu bairro tinha banhados e hoje já desapareceram Tem, tem um cantinho que tem um pedacinho de, de, de um terreno ainda banhado ainda o resto já a especulação imobiliária toda já aterrou, já acabou banhado com banhado com, com a parte da flora, da fauna que desenvolve ali. E terminou-se então os, os banhados praticamente estão acabando pela especulação imobiliária. Dona Vera,
2: você pode nos informar qual a importância do junco e para o que ele pode ser
1: utilizado? Os juncos, os juncos são fonte, assim, de, de material para artesanatos, né? que antigamente faziam cadeiras de junco, não sei se hoje ainda fazem, usa cobertura, usavam para cobertura de casas, usavam para restiar cebola, por exemplo, e serve como alimento também para algumas espécies, serve como ninhos, vamos dizer assim, para algumas espécies de animais se, se localizar ou, ou, e, e para se para multiplicar sim. Então fazem ninhos, algum, algumas aves do mar fazem ninhos. Isso que é, que é a utilidade do junco. E para artesanatos faziam muita coisa antigamente
0: a gente agradece a Dona Vera inclusive faz até roupas, saias com fibras naturais, usando espécies comuns dos nossos banhados, demonstrando que as relações entre seres humanos, plantas e outros seres da natureza podem se dar de forma harmônica, como no caso da valorização dos serviços prestados pelos banhados e no uso sustentável de recursos que essas áreas podem nos proporcionar. E falando nisso, a gente sabe que além dos banhados e áreas úmidas próximas à lagoa, temos também as áreas úmidas no interior de São Lourenço, que muitas vezes não são devidamente valorizadas ou mesmo conservadas nas propriedades rurais. E uma boa forma de fazer uso dessas áreas é fazendo o extrativismo consciente de espécies para artesanato e fabricação de materiais diversos, como nos trouxe a Dona Vera mas também aproveitando o potencial alimentício de algumas espécies que são típicas desses ambientes. Trago como exemplo a taboa, uma planta típica de açudes e áreas alagadas do interior e que produz estruturas subterrâneas comestíveis. Entre essas, eu destaco o palmito da taboa, que nada mais é do que a parte interna, o miolo esbranquiçado dos brotos, que é muito delicioso. Eles podem ser utilizados na preparação de diversos pratos e recheios, após o cozimento, claro, substituindo o palmito convencional. Além disso, essa mesma planta produz grandes quantidades de pólen comestível, com alto teor de vitamina C. Além da taboa, é muito comum encontrarmos em arroios e áreas úminas do nosso interior o chamado inhame do brejo, ou inhame de porco, que já foi muito utilizado na alimentação animal. Hoje se sabe que as estruturas subterrâneas, ou comumente chamadas as batatas de inhame, elas são muito nutritivas para nós seres humanos, sendo uma fonte de amido de fácil digestão. Após arrancar o inhame, recomenda-se secar ao sol por cerca de uma semana, e após cozinhar bem, utilizando em sopas, caldos, cremes e maioneses. Mas é claro, né, gente, que para que possamos fazer uso dessas plantas de banhado na nossa alimentação, esses locais devem estar livres de contaminações. Bom, com isso, eu vou encerrando a minha participação aqui hoje e passando a palavra final para a Catiane. Um grande abraço e uma boa semana para todos e todas.
2: Agradecemos a participação dos entrevistados e entrevistadas nessa construção do conhecimento e a vocês ouvintes pela audiência e por terem nos prestigiado. Esperamos que após esse programa possamos valorizar o que é nosso, ver a importância desse ecossistema como uma fonte de vida e diversidade. Devemos respeitá-los e preservá-los.
8: A vida é uma grande amiga da gente Deus dá tudo de graça para viver Sol e céu Luz e ar Rios e fontes Terra e mar Somos os herdeiros do futuro E pra esse futuro ser feliz
5: Vamos
8: ter que cuidar E cuidar Tem desse país Vamos ter Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir mostrando? O fruto, a folha, o e a raiz? Será que a vida acaba encontrando? jeito bom da gente ser feliz Vamos ter que cuidar Tem desse país Vamos ter que cuidar Tem desse país Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cor? passarinhos vão poder voar será que a terra vai seguir nos dando o fruto a folha o caule a raiz será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz vamos ter que cuidar quem desse país vamos ter
0: Acabaram de ouvir Vozes do Campo, um programa promovido pelo curso de licenciatura em educação do campo
2: da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, Campos São Lourenço do Sul, sempre na rádio São Lourenço, nas segundas-feiras,
4: da 1h15 a 1h45 da tarde.
0: Esse foi mais um programa Vozes do Campo, a tua voz no rádio.